0: l'Afghanistan, sa beauté, sa complexité et ses drames depuis 40 ans le grand reporter Jean-Marie Montalier a été le témoin privilégié d'une tragédie en plusieurs actes de l'invasion soviétique au règne des talibans en passant par l'occupation américaine, la population afghane a subi de plein fouet les turpitudes de l'histoire dans les larmes de Kaboul qui sort cette semaine en librairie et édité donc aux éditions du Cerf le grand reporter et documentariste nous livre une analyse personnelle de quatre décennies qui ont mené en août dernier à ces images qu'on a tous vues la prise de pouvoir des talibans et de leur fanatisme sous les yeux d'une communauté internationale à la fois impuissante mais à la fois coupable, 288 pages pour comprendre la spécificité de ce pays et les raisons de l'instabilité de ce pays clé hein, que Marx appelait lui-même la Pologne de l'Asie. Jean-Marie Montali, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RCJ. Heureux de vous recevoir à nouveau. L'Afghanistan, c'est un pays que vous connaissez bien, que, que vous aimez, qui vous fascine depuis toujours et que vous avez appris à connaître en 40 ans de, de voyage. de reportage. Euh, D'ailleurs, vous avez choisi comme sous-titre « Carnet afghan euh, ». C'est le récit donc, de vos voyages, de vos reportages. Et effectivement, le fait d'avoir euh, pris cette, cet angle euh, de, de, du, du récit euh, amène une, une lumière particulière sur l'événement. Euh, L'idée, c'était de mieux nous faire comprendre euh, ce qu'est l'Afghanistan. — Oui. Alors pas tout à fait 40 ans, quand même. — Oui. C'est la fin des années 80, absolument. C'est vrai que... Voilà. Votre premier voyage date de, de fin que, 80... Dé... — Voilà. C'est des années
1: 80, début des années 90. Et euh, en effet, je crois que pour faire comprendre l'Afghanistan, il faut euh, emmener avec soi les lecteurs. Donc c'est ce que j'ai fait en récupérant ces vieux carnets. Et j'ai essayé d'expliquer... Vous parliez tout à l'heure de... De, de ces images qui ont sidéré tout le monde. Elles nous ont sidéré, mais en réalité, on n'a pas vraiment été surpris. Là. On s'attendait à, à ce résultat quand même, à l'arrivée des talibans, euh, comme en 1996 d'ailleurs, à l'arrivée des talibans euh, à Kaboul.
0: Ça, on va y revenir euh, tout à l'heure. Je vous avais reçu euh, ici même pour Nous sommes la voie des Morts, où vous étiez euh, allé en Israël interviewer des rescapés de la Shoah. Et vous m'avez parlé justement de cette importance de remettre les destins euh, au, cœur, euh, au cœur de l'histoire, ouais. les histoires personnelles. Euh, C'est aussi ce que vous avez un peu voulu faire avec ce, ce livre. C'est-à-dire qu'on y croise euh, les Afghans euh, qui sont, tout au long euh, de, de votre récit, les
1: victimes euh, éternelles de, de ces conflits. Alors, c'était important pour moi de raconter des histoires humaines, au moins pour deux raisons. D'abord, l'histoire est faite par des hommes. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, l'Afghanistan, en ce moment, on en parle beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'on donne une bonne image de l'Afghanistan. C'est un pays en guerre. C'est un pays qui se déchire depuis 1979. Mais c'est surtout, les Afghans sont les premières victimes de ces guerres. Donc je voulais leur redonner la priorité, c'est-à-dire parler des Afghans tels que moi, je les ai rencontrés. Puisqu'évidemment, en Afghanistan, il n'y a pas que des talibans. Il y a surtout des victimes. Et puis il
0: y a une âme afghane. Et c'est ça qui explique énormément de choses, finalement.
1: Oui, il y a une âme afghane, il y a une identité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est un mot compliqué en ce moment. C'est un petit peu compliqué. Il y a une culture afghane, il y a une civilisation afghane, il y a une fierté afghane, il y a un honneur. Et donc je pense que tout ça, évidemment, aussi... Et puis vous savez, l'Afghanistan, c'est une terre d'invasion. Marx disait que c'est la Pologne de l'Asie centrale. C'est la première malédiction de l'Afghanistan, c'est sa position géographique coincée depuis toujours entre les empires. C'est une terre d'invasion. C'est une terre d'invasion. Les envahisseurs, depuis Alexandre le Grand, en passant par les Mongols, les Turcs, les Arabes, etc., les Anglais, les Russes, les Américains, c'est une terre qui a été envahie mais qui n'a jamais été occupée durablement. Les Afghans sont des guerriers.
0: Et ça, l'Occident ne l'a pas compris
1: — Non, l'Occident ne l'a pas compris. On aurait dû prendre peut-être... Alors c'est toujours un petit peu facile, après, euh, après le match, de, de le refaire. C'est même un petit peu prétentieux. Mais enfin en tout cas, on avait l'exemple... Vous savez que quand euh, le, les, les plus grandes défaites militaires de l'histoire... — coloniale Britannique, c'est en Afghanistan. Euh, la Russie, quand même. En 1979, les soviétiques envahissent l'Afghanistan. C'est la première armée du monde. Ils sont hyper puissants. Dix ans après, ils repartent euh, la queue entre les jambes. Défait. Euh, les Américains, la même chose, donc depuis 2001. Donc non, on aurait dû peut-être utiliser, enfin, en tout cas, ce, voir l'histoire. Et l'histoire afghane, c'est une... C est, c est rarement une histoire de victoire pour les troupes occupantes jamais d'ailleurs alors vous racontez vos
0: voyages vos, vos reportages le premier voyage donc se fait on le disait à la fin des années 80 après le, le départ des troupes russes personne finalement ne parle, parle vraiment de, de l'Afghanistan à, à ce moment là vous atterrissez non pas en Afghanistan mais au Pakistan à Peshawar ce qui vous permet justement euh, vous croisez donc des, des centaines de milliers d'Afghans qui sont réfugiés chassés par la guerre et puis vous comprenez très vite ce qui est en train de se, de se passer vous assistez à la naissance des talibans. Vous visitez une madrassa et, et, vous, et vous comprenez euh, le, le tournant idéologique euh, qui va amener euh, quelques années plus tard à l'arrivée des talibans au
1: pouvoir. Alors, vous commenciez votre question en disant quelque chose d'intéressant. C'est qu'au début des années 90, personne ne s'intéresse vraiment à l'Afghanistan. Et ça, on parlait de la malédiction géographique. L'autre malédiction de l'Afghanistan, il y en a plusieurs. Mais en tout cas, la deuxième, c'est que ça tombe régulièrement dans des trous de mémoire et qu'il faut vraiment une date très importante pour qu'on s'y intéresse. L'invasion soviétique ou le 11 septembre, puis, euh, puis euh, l'opération américaine. Mais très rapidement, vous savez, quand les Russes sont arrivés en 79, il y avait deux façons de s'opposer. D'abord à la royauté avant, quand il y a eu le coup d'État communiste, puis à l'invasion soviétique. C'était euh, organisé par les frères musulmans. Et tous ces réfugiés qui ont été, qui ont été chassés par, par l'occupation soviétique, qui sont allés au Pakistan, se sont réfugiés pour la plupart dans la zone tribale, où là, ils ont été pris en charge par des écoles coraniques. Donc on parle des talibans depuis les années 94, 1994, depuis leur, leur offensive, mais en revanche, ça faisait quand même quelques dizaines d'années que les madrassas forment religieusement, idéologiquement, politiquement militairement des étudiants en religion qui deviennent des combattants et qui ont fourni d'autres... Avant les talibans, il y avait d'autres groupes extrémistes, hein, comme le Sb islami de Gulboudi Nekmatiar surnommé le boucher de Kaboul, et tout ça, tous ces gens-là ont été formés dans les madrasa où on apprend la haine de l'Occident, la haine du, du mécréant, la haine du juif, enfin la haine de tout ce qui ne n'est pas représenté par cette idéologie. Et vous dites l'enseignement y est
0: blasphématoire, ce que Dieu sait, un homme n'a pas besoin de le
1: savoir. C'est exactement ça. Il y a, alors, il y a, on a essayé, de, dans, dans les camps de réfugiés euh, au Pakistan, mais ailleurs aussi en Iran, les réfugiés ont essayé de constituer des écoles quand même où on apprenait quelques rudiments de mathématiques ou de peu importe. Mais c'était très surveillé par les Mollahs qui euh, trouvaient qu'en effet, c'était blasphématoire et ce qui, tout est dans le Coran. Donc euh, en dehors de ça, on n'a pas besoin d'en prendre quoi que ce soit.
0: Et vous expliquez que les, les talibans ont très vite compris qu'il y avait une détresse et que euh, la fierté euh, allait se, 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 se catalyser autour de, de cet islam radical qu'ils qu étaient en train de prôner.
1: Ah oui, oui, ils immédiatement, préparer. oui, oui, tout de suite. Mais les talibans et d'autres avant eux, le Pakistan aussi l'a bien compris, puisque les talibans... Sont probablement, enfin on sait maintenant désormais que les talibans sont une milice armée, financée et entraînée par, par le Pakistan.
0: Alors à cette époque, les Américains soutiennent hein, les, les talibans. Euh, euh, je vais vous lire. Euh, le résultat, c'est qu'en soutenant de toute façon possible le Pakistan et donc les talibans, l'Amérique du Nord a créé un monstre redoutable qui ne respecte rien ni personne. Pas même la main qui les nourrit et qui ne perd pas une occasion d'afficher son mépris et sa haine pour le reste du monde. L'obsession des talibans est de détruire
1: tout ce, qui tout ce que représente de près ou de loin la civilisation occidentale. Oui, oui. <rire> C'est-à-dire que quand les, les Russes envahissent l'Afghanistan en 79, décembre 79, on est en pleine guerre froide. Et les Américains voient là l'occasion de déstabiliser le bloc soviétique, mais ne veulent pas évidemment s'engager sur le terrain. Et donc délègue sa politique afghane à l'allié qu'on a dans la région, qu'est le Pakistan. Et le Pakistan soutient, pour des raisons politiques, religieuses, mais aussi ethniques, soutient l'ethnie majoritaire, les Pashtuns, qui plus tard vont former les talibans. Et à cette époque-là, encore une fois, c'est facile de... De juger après les événements, mais à cette époque-là, l'idée occidentale, en tout cas dans nos esprits, mais pas seulement les Américains, c'était de se dire on va soutenir le clan majoritaire, les plashtounes, on va soutenir les plus extrémistes parce qu'on va réussir à chasser un extrémisme par un autre extrémisme, l'extrémisme politique, le communisme, par l'extrémisme religieux. Bon, euh... Sauf qu'il y a eu un effet boomerang. Sauf qu'il y a eu un effet boomerang, évidemment, et que là-dessus, l'Afghanistan des talibans, enfin en tout cas si on parle de l'Afghanistan des talibans avant aujourd'hui, c'est-à-dire 1996, c'est devenu, euh, bah, devenu le premier pays exportateur, probablement c'est la première fois dans l'histoire d'ailleurs qu'il y a un pays qui se consacre exclusivement à la formation de terroristes. Oui. C'est devenu une spécialité avec la drogue. Alors vous Capouin. expliquez
0: justement comment, euh, <rire> sous le règne des talibans, euh, l'Afghanistan est devenu vraiment la plaque tournante du terrorisme international.
1: Oui, oui, bien sûr. La plupart des terroristes qui ont frappé en Occident dans ces années-là ont été formés soit dans les territoires, euh, soit dans la zone tribale au Pakistan, soit, soit en Afghanistan. Donc, et puis on oublie peut-être, ou on a peut-être oublié que très rapidement... Mullah Omar, donc le chef des talibans, est sous la coupe de, de Ben Laden. Mullah Omar, ce n'est pas un type très très intelligent, c'est un paysan un peu rustique. Ben Laden est un type très intelligent et met la main sur Mullah Omar. Et donc Ben Laden, lui, dans son idée, c'est de créer une internationale islamiste et ça se passe en Afghanistan.
0: Alors, bon, la suite, on, on la connaît malheureusement. Il y a un personnage central dans votre livre, dans l'histoire afghane, dans votre parcours. C'est le commandant Massoud, assassiné quelques jours justement avant le 11 septembre. D'ailleurs, vous expliquez que, que cela n'est tout sauf un hasard. Vous avez noué un lien fort avec lui. Vous l'avez rencontré plusieurs fois. Vous, êtes, vous dites même que vous êtes sorti de la posture du journaliste pour devenir ce qu'on appelle un fidèle de, de Massoud. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous
1: Alors... Massoud, il incarne plusieurs choses. D'abord, je pense que c'était quelqu'un d'admirable, c'était quelqu'un... Quand, quand on est journaliste et qu'on est arrivé d'aventure, quand on voit Massoud, on a l'impression que Massoud est sorti tout droit d'un roman de Joseph Kessel. Donc forcément, il devient intéressant. Ensuite, Massoud, à la tête d'une armée de gueux, quand même, a défait, défait l'Union soviétique. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'il s'est battu avec la même obstination contre le fanatisme musulman, c'est-à-dire qui en se battant, il n'a pas seulement sauvé l'honneur de, de sa religion, en se battant contre les talibans, en se dressant contre les talibans, mais avant contre, contre d'autres fanatiques, il a aussi sauvé l'honneur de l'humanité. Quand on se dresse contre un fanatisme, quel qu'il soit, on sauve l'honneur de l'humanité. Ensuite, je crois qu'il était le seul, j'ai rencontré plusieurs chefs de guerre en, en Afghanistan, tout au long de ces années, il était le seul, probablement, à avoir une vision nationale de son pays, qui n'était pas seulement une vision ethnique ou religieuse. Il avait, il avait une ambition nationale pour son pays. Et ensuite, quand même, il nous a Enfin, moi en 1998, il m'a écrit une longue lettre où il expliquait pourquoi il se battait depuis tant d'années. Il, il expliquait dans cette lettre aussi l'importance de le soutenir. Et si on relit cette lettre aujourd'hui, j'imagine que vous l'avez lue dans le livre, elle est extraordinairement d'actualité. C'est-à-dire qu'on peut la republier aujourd'hui. Tout y est. Les attentats, Ben Laden, Al-Qaïda, Daesh plus tard, etc. Donc c'était quelqu'un qui avait en tout cas... Une vision politique et une vision afghane qui était, qui était, qui était admirable, oui. Que l'Occident n'a pas voulu entendre, à cette époque-là en tout cas. Non, bah, jamais en fait. L'Occident ne l'a jamais entendu, tout simplement parce que euh, on a soutenu, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Occident soutenait l'ethnie majoritaire dont ne faisait pas partie Massoud. Massoud était Tadjik. Mm -hmm.
0: Donc son message euh, qu'il est allé porter hein, au-delà des, des frontières, il a fait euh, le, le, le voyage en France euh, notamment, euh, n'a pas été entendu pour, pour des
1: raisons de règle politique de... Oui, il n'a pas été entendu d'abord parce que Massoud était l'ennemi du Pakistan. Nous, le Pakistan, c'était notre allié et en tout cas c'était euh, commercialement quelqu'un. c'est un pays très intéressant pour nous puisqu'on vend beaucoup d'armes au Pakistan. Euh, on ne l'a pas entendu parce qu'on soutenait les Pashtuns. On mmh. soutenir l'ethnie majoritaire.
0: Vous dites qu'il l'incarne et qu'il pourrait incarner en tout cas son, son idéal, c'était vraiment un islam démocratique.
1: Oui, alors Massoud a commencé comme beaucoup de jeunes afghans avant, avant l'invasion avant soviétique, a commencé quand même instruit par les frères musulmans, en tout cas dans la doctrine des frères musulmans. Et petit à petit, alors, mais d'un autre côté, il était aussi au lycée français. C'était quelqu'un de très curieux intellectuellement. Il a été suivi, vous le savez, il y avait beaucoup de médecins humanitaires qui ont suivi la guérilla du commandant Massoud. Il a reçu beaucoup de journalistes, contrairement à d'autres chefs de guerre qui refusaient de nous recevoir parce que nous étions des mécréants. Donc petit à petit, il s'est assoupli, il s'est adouci et il a viré au soufisme. Et effectivement, il pensait qu'un euh, pays devait être dirigé par autre chose que la charia. Hum
0: mmh. Alors, vous terminez le livre en parlant justement de son héritier, euh, Ahmad Massoud, son, son fils. Euh, il avait dit en, en mars 2021 « J'espère que les Américains ne vont pas faire la même erreur qu'au Vietnam » où leur retrait précipité avait permis aux armées communistes de déferler vers le Sud pour imposer un régime terrible. Or, c'est exactement
1: ce qui s'est passé le 15 août dernier. C'est exactement ce qui s'est passé. Les Américains sont partis. Alors ça, ça a été un petit peu une surprise. Ils sont partis très rapidement. Surtout, ils n'ont pas du tout préparé leur départ et l'après. L Après l'occupation. Donc les, 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 les talibans sont entrés dans Kaboul très rapidement, enfin j'ai l'air d'insister un petit peu, mais, mais euh, sont arrivés accompagnés quand même par les services secrets militaires euh, pakistanais, euh, les généraux pakistanais. Donc on a, on a, on a, on a laissé faire. On a laissé faire.
0: Et vous dites, hein, il est vain de penser que les nouveaux talibans n'ont rien à voir avec leurs prédécesseurs. Non, non, non.
1: Non, sont exactement les mêmes. Quand on se dresse, encore une fois, quand on se dresse contre les talibans, on ne se dresse pas contre des individus, on se dresse contre une idéologie. Et cette idéologie, aucun des nouveaux talibans ne l'a récusé, ne l'a renié. Alors il y a quand même une différence entre 1996 et aujourd'hui, c'est peut-être les réseaux sociaux. C'est-à-dire que dans les années 90, les talibans faisaient des exécutions publiques au stade olympique de Kaboul. Aujourd'hui, ils le font moins parce que ça serait évidemment filmé avec, avec les personnes. Et puis
0: ils ont aussi le sens de la communication.
1: Ils ont le sens de la communication. Ils ont un meilleur sens de la communication. Voilà.
0: Après, dans les faits
1: — Non, dans les faits, je crois que rien n'a changé.
0: — C'est la couverture de, de votre livre. Hein, où on voit euh, une photo de, de femme qui a été, euh, pas enlevée, mais en tout cas euh, dégradée pour pas qu'on voit l'image oui. d'une femme. c'est ce, ce qui arrive aujourd'hui en Afghanistan.
1: — C'est ce qui arrive aujourd'hui en Afghanistan. Et c'est ce qui arrivait aussi avant le départ des Américains, puisque quand il y a eu la, la signature des accords de Doha, les Américains ont signé en disant « OK, nous, on va partir ». Mais dans ce cas-là, arrêtez d'attaquer nos troupes. Les talibans étaient ravis parce que ça leur faisait... Euh, un conflit en moins, une guerre en moins. Mais en revanche, il y a une campagne d'assassinat ciblée contre les opposants aux talibans en Afghanistan. C'est-à-dire qu'ils massacrent autant, ils exécutent autant. C'est exactement la même chose. C'est une dictature islamique, figée, immobile, où on tue les opposants.
0: Alors vous terminez aussi votre livre par cette lettre que vous avez adressée au président Macron. Vous lui demandez de ne pas abandonner l'Afghanistan. Qu que, que peut faire la résistance afghane aujourd'hui dans, dans, dans les moyens dont elle dispose
1: alors la première la question qu'on doit se poser, c'est surtout nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la résistance afghane Je crois que les Afghans en ont un petit peu assez qu'on fasse la guerre pour eux. C'est le, le sentiment que j'ai, je discute pas tous les jours mais assez régulièrement avec les gens de la résistance afghane, qui ne veulent plus qu'on les aide, qu'on ne veulent plus qu'on s'engage sur le terrain, mais qu'en revanche, on soutienne les bons, ceux qui se battent contre les faux de la liberté. C'est-à-dire qu'on soutienne la résistance d'une façon ou d'une autre. Mais est-ce que
0: les talibans euh, pas, euh, ne sont pas revenus au pouvoir avec une certaine adhésion d'une partie de, de la population
1: Alors, je ne crois pas à cette thèse de l'adhésion. D'abord... Euh, je crois qu'ils sont venus au pouvoir sans trop... Il n'y a pas eu trop de combats là, donc c'est arrivé assez facilement. Et ensuite, je pense que... Les, 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 vous savez, les Afghans sont les principales victimes de cette guerre depuis 79. Donc ils sont éreintés, ils sont épuisés par les combats. Donc ils veulent une paix. Si c'est la paix taliban, ils, ils auront la paix taliban. Je ne suis pas sûr aujourd'hui quand on voit les, les, les manifestations dans toutes les villes d'Afghanistan. Dans toutes les villes d'Afghanistan, ça aussi, c'est nouveau par rapport aux années 90. Il n'y a aucune adhésion, je pense, de la population afghane. Quel avenir
0: vous voyez pour l'Afghanistan qui, qui s'enfonce dans, dans, dans la nuit talibane,
1: une fois de plus Alors malheureusement, là, je n'ai pas de réponse à ça. Je suis assez pessimiste quand on parle de l'avenir de l'Afghanistan. Alors il y a le Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud, qui lui serait plutôt pour une, solu une solution, euh, une fédération afghane. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, je, je suis assez pessimiste. J'ai l'impression que cette nuit va être très longue. Pourquoi avoir écrit euh,
0: ce, ce livre avec, euh, j'allais dire, à hauteur d'être humain, euh, de, 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 de rencontres, euh, de, de cas particuliers, de cas très précis euh,
1: Quelle était l'idée pour,
0: pour le lecteur Alors, moi,
1: je crois que. Le, le, le... D'abord, je suis journaliste, je suis reporter. Le reportage, c'est du, du journalisme de récit. Donc, je, 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 je fais un récit, je raconte des histoires. Et ensuite, vous l'avez compris, c'est un pays que j'aime profondément. Et euh, si j'aime Profondément ce pays, c'est parce que j'aime les Afghans et que ça méritait probablement de faire un autre portrait des Afghans que celui qu'on qu lit depuis quelques mois dans la presse.
0: Ouais. Eh bien, Merci Jean-Marie bon. Montali Les larmes de Kaboul c'est aux éditions du Cerf c'est absolument passionnant ce qui est vraiment très intéressant je le disais à l'instant c'est qu'on on, voilà, on vit cette expérience à hauteur d'humains que, que l'on croise de, de destin de, de... on rentre aussi dans les mœurs de la société afghane ça aussi c'est très intéressant oui. au-delà même de la grande, de la grande histoire qu'on peut, qu peut voir aux infos en tout cas je vous conseille vraiment la, la lecture de ce livre ça vous permettra vraiment de comprendre euh, ce qui s'est passé euh, ces 40 dernières années euh, en Afghanistan, donc un, un endroit euh, évidemment euh, clé pour euh, le, le monde et qui euh, s'est révélé clé euh, par la suite. Merci à vous d'être venu sur euh, RCJ.